0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el estudio de Apocalipsis. Este. Uy, uy, uy. Vienen, vienen muchísimos temas. Vamos a ver el quinto sello. Y digo, nos faltaron poquitas cosas del cuarto. Ahorita. lo vemos. Esto de la. de la personificación de la muerte y del Hades. Ahorita. Ahorita les, les doy algunos conceptos este, de la Biblia, eh, algunos versículos. Como les había dicho antes, eh, va a haber muchas cuestiones que, más que darles las respuestas, les voy a dar las preguntas, tratándose del capítulo 5, perdón, del quinto sello, ahí este las almas que están bajo el altar pidiendo venganza, pues ahí, miren, con este, con el quinto sello me he estado peleando todos estos, todos estos días intentando darles este algunas respuestas. Les voy a decir, les voy a decir cuando, cuando se trate de cuestiones teológicas que son muy claras, no hay ningún problema, les digo así, es y están pues, tan... tan. Cuando se trate de otras circunstancias, les pues voy a decir esto, tómenlo con, la, con las reservas del caso. Y van a ver que las preguntas los van a traer este girando. Y va a haber una pregunta que se las adelanto, que me la han estado haciendo. Y bueno, ya, ya lo tocaremos en su momento. Eh, los van a estar con su cráneo presente. Los creyentes podemos pedir venganza. Ok, ahorita entramos a, a este tema. Les termino y no con una respuesta definitiva. Les voy a dar más respuestas cuando lleguemos al capítulo 20 acerca de la personificación del Hades y de la muerte. Ok. Para efectos prácticos, en este cuarto sello, se los voy a leer. Dice: cuando abrió el cuarto sello y al cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo cloros. ¿Se acuerdan? Y aquí un caballo amarillo. <risa> o sea, no pudiera ser más descriptivo el pasaje. Eh, ¿Dónde estoy? Este. Y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. O sea, el jinete tiene nombre, ¿ok? Se llama Muerte. Y atrás viene alguien <coughs> o algo que lo viene siguiendo, que es el Hades. Para los vecinos, para los vecinos de los receptores de la carta, el hecho de, 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 de que hay un ser que se llama Hades no hay ningún problema, este, para los cananitas, que hubiera habido un dios muerte, alguien, un rey del inframundo tampoco hubiera habido. Este, en cuanto a los judíos, para, concretamente para nosotros, hay un, hay un ángel destructor que se llama Muerte. ¿sí? Hay, un, hay un ser que dirige el Hades, que dirige el infierno. Ya lo veremos. Y es que miren, para darle respuesta a estas preguntas, nos tenemos que meter al cráneo de Juan. Y para meternos al cráneo de Juan, nos tenemos que meter en su mundo. Les voy a repetir algo que no me voy a cansar de decirles. El apocalipsis es una especie de, del pico del Everest, en donde no te pueden descolgar de un globo aerostático y dejarte en la punta. ¿Por qué? Porque te mueres. Que para, para llegar al Everest nos tenemos que ir aclimatando. Entonces, cuando, y ahorita lo vamos a ver esto, y les voy a hacer algunas preguntas y van a ver cómo, cómo hay que traer todo el conocimiento que tengamos de la Biblia a estas cuestiones. Juan está presuponiendo que conocemos la Biblia y que la conocemos de forma muy profunda. ¿Ok? Y no solamente eso, hasta cierto punto que estamos empapados de las cosas que él sabe y del mundo en el que él vive, y de su cosmovisión. Ahorita lo van a ver. Sí. Ahorita que veamos a los mártires debajo del altar, van a ver cómo Juan está esperando que nosotros supiéramos cosas que él sabe. ¿Ok? Entonces, para los que reciben la, el Apocalipsis como carta este en Asia Menor, bueno, pues no hay ningún problema. <coughs> pues lo están recibiendo en, en tiempo real por así decirlo y lo que Juan va mencionando ellos van entendiendo muchas cosas que para nosotros nos cuesta trabajo entender ¿se acuerdan de esta cita que les hacía yo al principio de los estudios de Apocalipsis de Pausanias en donde se refieren a Zeus <coughs> Pausanias se refiere a Zeus como el que es el que era y el que ha de ser o el que será y cuando Jesús se presenta a sí mismo como el que es y el que era y el que ha de venir ¿de quién ¿De quién se está burlando ¿O, o, o, la, o con quién se está peleando? ¿La polémica es contra quién? Contra Zeus. ¿OK? Eh, piensen, Dios habla a la iglesia de Pérgamo y le dice que, que vive donde mora Satanás. Y en Pérgamo está el templo, un templo gigantesco dedicado a Zeus. Y luego aquí nos encontramos en el capítulo 6 a, una, a un jinete que, que usa arco, y Corona, y que es famoso por emplear el arpa, ¿ok? Vean, fíjense todas las referencias, ahorita no me detengo en ellas, que hay en el apocalipsis a los arpistas, voz de arpistas, tienen un arpa, ¿ok? Entonces, para los receptores del apocalipsis, muchas cosas para ellos son sencillas, ¿ok? Entiendo que le estás poniendo una de aquellas a... Apolo, que le estás poniendo una de aquellas a Nerón, que salía en sus monedas y se presentaba a sí mismo como el, como el descendiente de Apolo o el admirador de Apolo. Y entonces salía con su arpa y le daba por tocar el arpa. Y decía a Nerón que iba... Pues ya saben, Nerón se suicida y entonces temen que Nerón reviva y venga con sus tropas de dónde? De oriente, con los partos. Aunque Nerón... Había llegado a la paz con ellos, pero bueno, los romanos tienen miedo de que se les vaya a ocurrir a los partos. y, Entonces, lo que les quiero decir es que hay muchas cosas que, en el contexto de ellos, lo entienden. A nosotros nos cuesta más trabajo. ¿ok? Entonces, espérenme tantito, porque además es fascinante el tema de la muerte y del Hades. Y además, tres veces, ¿se acuerdan? Las menciona el Apocalipsis jun juntas a la muerte y al Hades. Para efectos prácticos nuestros, cuando se abre el cuarto sello y sale el cuarto jinete, que tiene por sombre, sobrenombre muerte, y el Hades le viene siguiendo, si es un ser celestial como tal, o es simplemente un elemento un elemento que, de lenguaje que está empleando Juan, me refiero a personificar a la muerte y al Hades, si es nada más un elemento que él está tomando, para efectos prácticos, lo que va a implicar es un juicio sobre la tierra. Y ahorita les leo unos versículos de Jeremías y de Ezequiel. Y ahí sí, y lo que va a haber sobre la tierra es una masacre. ¿Ok? Olvídense. Bueno, es lo que va a decir el pasaje. Uh -huh. Y se va a morir. Este, ¿Cuántos se nos mueren aquí? La cuarta parte de la tierra. Es que luego Juan empieza con los quebrados, que se, se, se dañó la cuarta parte de la noche o la tercera parte de las naves o lo que sea. No me acuerdo bien bien de los quebrados, se los leo. ¿Dónde estoy? este Y le fue dada potestad sobre la cuarta, sobre la cuarta parte de la tierra. Si la información que tenemos es real acerca de que somos 7 mil millones o los que vayamos de habitantes en el mundo, échenle el 25%. ¿Ok? Ahora, miren, yo espero, yo espero este, que, que no hayamos creyentes, que tampoco creo que seamos así, wow, no creo que rebase el número de cristianos, o sea, de personas que tenga Cristo en el corazón realmente no creo que rebase del, del no sé 10% de la humanidad o tal vez menos tal vez menos, o sea de cada 100 personas, piénsenlo en cada cuántos creyentes realmente hay esperemos no haya niños para entonces, esperemos que todos estos hayan entrado como dice Isaías 26, en los aposentos y este... Y algo se me está cruzando en mi cráneo, tengo muchas cosas en el cráneo. Ok. Esperemos que para entonces. Bueno, ya no haya niños. Y la cuarta parte de la tierra se refiere realmente, pues, clasificación, adolescentes y adultos. No me pregunten cuál es la edad a la que Dios considera una persona responsable. La respuesta típica sería los 12 o 13 años, y eso realmente lo tomamos de, de la primera Pascua de Jesús, en donde se le consideraba al joven, por así decirlo, este, literalmente responsable o hijo del mandamiento. Eh, miren, hoy en día te enteras de que ya personas de 11, 10 años, son homicidas, este, participan en cosas grotescas. No lo sé, y pienso que que Dios es el que determina realmente a qué edad ya es una persona este, responsable para ir al infierno. Les voy a hacer un paréntesis y lo que les voy a decir es un poco loco. Bueno, no un poco, es bastante. La otra vez una persona dijo que, en uno de los comentarios de la prédica, que, que no perdieran su tiempo conmigo, que seguramente sí me había fumado los carrujos de mota que digo que no me fumo. Pero bueno, se los voy a decir de todas maneras, a estas alturas del partido, <coughs> digo, yo creo que ya cualquier cosa, <coughs> la ficción durante la tribulación es ampliamente superada por la realidad. O sea, les, les, pero les quiero, decir, les quiero poner este ejemplo de cómo, de cómo el diablo se dedica a blasfemar el nombre de Dios y a ponerse en el lugar de Dios. La palabra aquí en capítulo 6, muerte, es, si mal no recuerdo, tanatos, y se las voy a leer tal cual. Este, Ahí está, sí, es tanatos, ¿no? Piensen la palabra, el tanatólogo, ¿ok? Este. Hay una película, es la última de los Avengers, que, que me recomendó un buen amigo, y estábamos desayunando y me dice, ¿ya viste esta? No, 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 no la he visto. Esto es, abrí un paréntesis, son gumivers, ¿ok? Pero tiene enseñanza, no no, no nomás le estoy haciendo perder el tiempo. Es gumiver, pero es buen gumiver, ¿ok? No tiene mucho valor nutricional, pero quiero, quiero que lo piensen para que ustedes vean cómo cada, cada obra de teatro en la, antes, ahora cada película tiene un mensaje de cosmovisión. En la última película de Avengers... Este, que miren, yo las veo por puro morbo, a ver en qué van, a ver qué a los principados y a las potestades, a ver ahora qué se les ha ocurrido nuevo. Este, y por favor, todavía no, 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 no le pongan off, ¿ok? La, la película arranca con el rapto, ¿ok? La desaparición masiva de personas. Y el resto de la película trata de cómo hacer volver a las personas que Thanos obviamente ya ya llamen ya por dónde va el nombre del malo en la película sí o sea la muerte en griego tanatos pero a este pues ya le pusieron lo, una abreviatura o, o como apodo es una burla porque thanos que tiene que ver con muerte pues, con tanatos digo no, no 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 hay que tener mucha imaginación para ver de dónde se les ocurrió el nombre del malo Thanos se llevó a las personas y hay que luchar contra Thanos para de alguna forma que los avengers y los héroes, ¿ok? Héroes, si les suena la palabra, héroes, está en la Biblia, este, o, o, o varones de renombre, este, se los pongo de ejemplo para que vean que el malo en la película se llama Thanos, Sí, O sea, nos queda claro que tiene que se les ocurrió haber algo que se parezca a muerte. Y ese es el malo que se los llevó. Entonces, si eventualmente sucede el rapto, digo, ya Hollywood ya tuvo a bien este decirnos quién, quién se los llevó, ya la gente va a estar total y perfectamente programada. Programada por anticipación para iniciar una lucha contra o como le vayan a llamar en ese instante o el extraterrestre o lo que ustedes quieran ¿Qué, qué gacho que se llevó a los niños y a ciertas personas y todavía no les cierro el paréntesis tú llegas a Apocalipsis 16 y la trilogía maldita la bestia, el falso profeta y el dragón liberan demonios a manera de ranas Nunca he visto a uno, digo, qué, 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 no sé, ya les digo, qué, qué, Juana de haber dicho, qué pongo, o sea, qué pongo, no, qué escribo, pues a manera de ranas, van y convocan a todos los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, ¿con quién creen que se van a pelear? Pues con el que se llevó contra Thanos, contra el que se llevó a los, a las personas, y entonces la gente estará pensando, oye, Charlie, es que lo que tú estás diciendo es una locura. No, no. Lo que pasa es que ya nada nos impresiona. Y somos ateos. Somos cristianos ateos. Bueno, a estas alturas del partido, ya quién sabe. Yo creo que muchos ya empezamos a despertar a muchísimas cosas. Bueno, le cierro el paréntesis con. con, con Thanos. El que va cabalgando en este caso no es Thanos, es Thanatos. Pero cuando estaba yo meditando en, en el estudio y, la, y, me, y, y estaba leyendo este, pues, la palabra que se emplea ahí, que emplea ahí Juan en griego para muerte, Thanatos, dije, ah, qué casualidad que no saben y eres el malandrín que se lleva a las personas, es Thanos. <coughs> es con que Dios os ha dicho o sea, el diablo no ha cambiado la estrategia porque siempre le ha funcionado ponernos en contra de Dios. Y si es necesario emplear todo lo que hay en Hollywood para poner al ser humano contra Dios, pues lo emplea. Bueno, se cierra el paréntesis. Espero que hayan disfrutado el chisme y el Gumiver. Ok, ahora sí. <coughs> Les dejo esto en la mente hasta que lleguemos a capítulo 20, a la personificación de la muerte y el Hades. Que acuérdense que los van a lanzar. Sí. Este, acuérdense, dice Apocalipsis 20, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ok, bueno. Fíjense, les voy a leer algunos versículos relacionados con la muerte. Este lo cita Pablo. Ahí en capítulo 15, dice Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre. O sea, el postrer enemigo es la muerte, enemigo. Mm. Ok, fíjense, 28, 15: Isaías, por cuanto habéis dicho pacto, tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Aquí los vuelven a tener. La palabra Seol en griego sería Hades. Y ahorita me voy a tardar en esto, ¿eh? en explicarles qué es, el, qué es el Seol, la palabra Hades que emplea Jesús ahí en Lucas 16. Ahorita entramos a eso. ¿Ok? Porque va a haber que empezar a dónde se van los que se mueren. ¿Ok? Ahorita lo, ahorita lo vemos. Eh, 28, 18 Isaías. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Les leo Jeremías 9.21 Este, los que vieron el del domingo lo tienen fresco porque ahí les mencionaba de, de que también hay la maldición, parece como que se la personificara a Zacarías, pero no me meto en esos rollos ahorita. Les leo Jeremías 9.21, dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios. Entonces eh, miren, les leo también que es Job 18:13. Dice: La enfermedad roerá su piel. ¿Qué okay, está hablando ahí, Bildad Zuita y, y este, y está hablando de, de los impíos. Dice: La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito. De la muerte. O sea, como si no estuviéramos lo suficientemente confundidos con esos términos, Bildad introduce no a la muerte, sino a su primogénito. <coughs> bueno, eh, fíjense, Oseas 13, 14. Otro que toma Pablo ahí en Corintios 15. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Piensen en el Salmo 49, cuando habla de las personas que confían en las riquezas, como corderos, como rebaños, que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Ok. Bueno, con esto los dejo pensando acerca de, pues que sí a veces como que estos conceptos de muerte y seol el seol es un enemigo que eventualmente dios literalmente se va a tragar se va a sorber es el último enemigo Pasa a ver, es probable que simple y esté haciendo una polémica para los vecinos ¿sí? tú crees que hay un dios que domina la muerte pues no no hay tal bueno regresense vamos a acabar el cuarto sello entonces nos quedamos con este concepto, el caballo, el jinete, tiene por nombre muerte, el Hades lo va siguiendo, en pocas palabras hay una masacre, y la masacre se va a generar por cuatro circunstancias. El apocalipsis, como les digo, si lo exprimes, sale sangre. ¿sí? La sangre, ya lo veremos en su momento, es un concepto que, que tiene varios significados en el apocalipsis este uno de ellos siempre no siempre pero uno de ellos se va va a estar atado a los mártires ok entonces más adelante un ángel cuando se convierten las aguas en sangre el ángel va a reconocerle a dios que los moradores de la tierra deben beberán sangre pues lo merecen por cuanto ellos se dedicaron a derramar la sangre de los hijos de dios ok acuérdense no es que Dios sea un abusivo que se goza haciendo estas cosas. Número uno, Dios está mostrando su ira, su justicia y está dando una oportunidad para que las personas se vuelvan de sus malos caminos. Ok, entonces dice... Eh, se los leo nuevamente y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Entonces hagan de cuenta que el Hades viene recogiendo todo lo que lo que Tanatos va va matando. Este y luego dice y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con cuatro cosas con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nos queda claro el hambre porque ya vimos antes el, el este al el caballo negro, ¿se acuerdan? Con, este, con la escasez. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué me quiere decir Juan? Lo que Juan está diciendo, en pocas palabras, es que Dios está juzgando la tierra. El agente, el productor de esta catástrofe, el que liberó, por así decirlo, al jinete es Dios. O sea, no es que vino ya una catástrofe ecológica y entonces no. Esto no es hecho por el ser humano. Voy a utilizar una expresión gringa. Esto no es man-made. Ok. Esto es en la literatura de los profetas típicos. Por lo general es espada, hambre y mortandad. Son tres. Ok, les voy a leer Ezequiel 14.21 y aquí miren, me est estaba yo pensando si me detenía yo a darles el contexto se los voy a leer y ahorita les doy el contexto de Ezequiel 14.21 es un, es, es un pasaje pues que tiene una parte muy muy alentadora, sí. bueno, hijo, no sé este, bueno dice el 14 21 por lo cual así ha dicho jehová el señor ¿cuánto más cuando yo enviare contra jerusalén obviamente estamos pre exilio la destrucción ok antes de la caída de jerusalén y dios está ezequiel está usando dios está usando ezequiel para profetizar lo que, lo que sigue y dice, ¿cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles? Subrayen esas palabras, mis cuatro juicios terribles son míos. Ok, El, este, por, por no, no encuentro otro término, pero este combo de cuatro es de Dios. Dice, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres, y bestias. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo aquí... Y miren, la parte alentadora es que Dios dice que ya no va a detener el juicio. Judá y Jerusalén han hecho tanto daño y están tan corrompidos que no hay forma de salvar esta circunstancia. Y bueno, pues entendemos hacia dónde va el mundo, ¿ok? Este, además de que no alcanzamos a ver todo lo que Dios ha de ver a cada instante de lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro. Ok, era natural. O sea, ¿en qué clase de Dios creeríamos y Dios no trajera un juicio sobre el mundo tarde o temprano? Ok, pero arriba, unos, unos renglones arriba, Dios dice que aunque estuvieran delante de él, Noé, Daniel y Job, dice, ellos por su justicia la librarían. El resto el resto de Judá y Jerusalén no. ¿Y por qué les quería yo mencionar esto? Para que ustedes vean el nombre tan alto que le está dando a Noé, a Job y a Daniel. Y dice, "Mira, aunque ellos intercedieran, ya no detengo el juicio." Pero este, esta, ¿cómo les diré?, esta trilogía de Noé, Daniel y Job. ¿Cómo, cómo les diré? Nos, nos recuerda que Dios no, no nos ha olvidado. Y de que Dios tiene recuerdo de nuestros nombres. Y como dice la carta a los hebreos, se acuerda de, de la labor que hemos hecho para él. Ajá. En ese sentido dice la carta a los hebreos que Dios no es injusto para olvidar. Entonces... Cada vez que leo estas referencias a ciertos personajes, esto es por lo que vivimos. Hoy en la mañana daba yo una plática acerca del Salmo 90 y el título arranca diciendo este Salmo de oración de Moisés, siervo de Dios, hombre, varón de Dios, perdón. Entonces el, el, ¿Cómo les diré? El, 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 el rango, el grado, el sobrenombre que Dios le pone a Moisés como el varón de Dios esto es increíble y piénsenlo para su biografía. ¿Qué les parecería si el día que, que se abra su, su biografía delante de Dios? Ese es el título. A ver, voy a ver tu nombre, mujer de Dios. A ver, voy, voy a ver tu nombre, varón de Dios. Hacia ah, sí, aquí estás. Y mira, aquí está la corona de justicia. Y aquí está esto, y aquí está el otro, y aquí está esta recompensa. A ver, aquí está fulano de tal, varón de Dios. Aquí está fulana de tal, mujer de Dios. Entonces, cuando Dios está a punto de derramar su juicio, en aquel entonces sobre Judá y Jerusalén, en pocas palabras le está diciendo a los judíos, miren, estos la hubieran librado por su justicia. Y casi, casi, y ustedes también, si hubieran tenido la fe de estos. O si hubieran por lo menos aspirado a tener la fe de estos. Bueno, entonces, este aquí tienen los mismos cuatro, los mismos cuatro que en Apocalipsis 6. Este, eh, miren, les leo Ezequiel 12:16. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste. Para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren. Este. Fíjense. Y aquí. Ay, ay, ay. Y aquí voy a entrar a un tema bastante escabroso. Y bastante horrible. No. Lo que les voy a decir. Este, ahorita, ahorita les doy la, la explicación. Fíjense, dice Jeremías aquí el 15, 3. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Ok. Les voy a leer 26, 22 de Levítico. ¿Por qué les estoy leyendo estos? Ahorita se los explico. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. ¿Por qué les estoy haciendo esta, esta aclaración? Porque nos queda claro que una de las fuentes de, para, que va a utilizar Dios para matar a las personas es la espada, el hambre y las pestes. Okay. Y además, pues una, una, se, una va presuponiendo a la otra. Tienes guerra, bueno, pues lógicamente tienes, va a haber hambres. Y si tienes cadáveres regados por todos lados, pues es natural que va a haber pestes. Ajá. Entonces, este, como que una va presuponiendo a la otra. Además, olvídense, la guerra, pues cómo va a ser, o sea, qué escala va a ser. Y luego habla de. Las fieras de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra no están en este caso simplemente para irse a comer los cadáveres de lo que va cayendo, sino son parte de los instrumentos de muerte. Ok, si se acuerdan de Segunda de Reyes, después de que cae el norte, las diez tribus del norte a manos de los asirios, y se acuerdan que la política de los asirios eran, las, eran los desplazamientos, entonces sacaban personas de los lugares que conquistaban y traían de otros lados. Obviamente esto con el propósito de que no hubiera un nacionalismo, evitar revueltas y eso, este, <coughs> destruir cualquier clase de cohesión social en los conquistados, etcétera, etcétera. Si ¿Sí se acuerdan, todo el mundo empieza a adorar a sus dioses, porque además están trayendo gentes de todos lados. Y entonces empiezan a matar a las personas literalmente fieras. Ok, piensen en el profeta que envía a Dios a exhortar a Jeroboam y desobedece en su, en su obligación de regresar por otro lado. No entro ahorita a todo eso, pero obedece en su obligación de regresar por otro lado y lo mata a un león. O sea, el empleo de fieras para matar a personas, no es ajeno al texto bíblico. ¿Ok? Miren, lo, lo que pasa es que la mayoría de las personas que me están oyendo, pues todo, casi todos vivimos en, unas, en ciudades. Entonces, no estamos acostumbrando a que fulano en la noche lo prendió la hiena y, y se lo comió. Ok. Durante la tribulación, prepárense prepárense porque las fieras van a intervenir en la muerte del ser humano y vamos a hacer tantita gimnasia bíblica y aquí esto, empiezo a desvariar nuevamente ok, esta es mi interpretación, en mi punto de vista se los, se los dejo, cuando Noé se baja del arca, aquí esto no, 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 no lo estoy inventando Dios le dice a Noé que va a poner temor en el mundo, en, el, en las fieras. Las, es, el mundo ha cambiado. ¿okay? El mundo ha cambiado y, en, y entra un ciclo de muerte mucho peor que el previo al diluvio. ¿okay? La vida del ser humano se va a cortar. El ciclo de muerte se, se, se empeora. Es natural. ¿okay? Lo que parece implicar el cuarto sello es que este temor que hoy tienen los animales hacia el humano, Dios lo reduce o de plano lo quita. Eso lo estoy pensando yo. Lo que el texto sí deja en claro, y no es ajeno a los autores bíblicos, es que las fieras van a matar. Y lo más probable es que para ello Dios quite el miedo de las fieras. Y cuando me refiero al miedo de las fieras, no quiero decir que los leones, un león le vaya a tener miedo a un ser humano. Pero la realidad es que uno va al África en Safari y ve cómo se bajan unos cuates con unas piedras, le echan de pedradas a los leones y los leones se van. Ajá, entonces, y ahí vemos al de National Geographic, al buzo nadando junto al tiburón. Entonces, no es que veamos que constantemente los, los animales se le dejan ir al ser humano ajá, en, piensen en los mismos perros grandes, pues no es lo normal que anden comiéndose personas. Ok. <coughs> durante la tribulación, hijo, uy, 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 mi recomendación, si alguien escucha este audio durante la tribulación, no te metas a la playa, no te metas al mar. Sí, porque igual ya Flipper ya se le quitó el miedo y este, lo que sí no deja, ningún lugar a dudas el capítulo, perdón, el cuarto sello es que las fieras van a estar matando personas. Por las circunstancias que ustedes quieran, que Dios les reduzca el miedo, quite este miedo de parte de las fieras, o haya tales hambrunas que pues no se aguanten el hambre y se dejen ir sobre los humanos, o lo que ustedes quieran. Pero son cuatro fuentes, ¿ok? Y, como dijera Dios en el libro de Ezequiel, son mías, no, no se vayan a equivocar. Estoy juzgando a la humanidad. Ok, es una época de retribución. Eso es. Ok, el que sigue es todavía más complicado. Ok, el Cordero va a tomar el libro y va a abrir el quinto sello. Se los voy a leer. Apocalipsis 9. Perdón, este... 6.9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y sus conciervos que también habían de ser muertos como ellos bueno nos vamos a echar un rato aquí del 9 al 11 ¿Dónde están las personas que mueren hoy les voy a hablar de dos mártires eh, Pablo y Esteban están ahorita Pablo y Esteban debajo del altar clamando por venganza es lícito. Está bien. Clamar por venganza. Ahí les van más preguntas. ¿A qué altar se refiere? ¿Al del sacrificio o al del incienso? ¿Hay altar del sacrificio en el templo de Dios que está en el cielo? Los que hoy mueren ¿a dónde van? Los que hoy mueren están debajo de ese altar. Ya vieron que que tiene su que tiene su chiste. Este Vamos a empezar por la más fácil. Y aquí no quiero que nadie, nadie se me confunda. Y lo que les voy a explicar a continuación, eh, no sé si me dé tiempo de terminarlo, este no me va a dar mucho tiempo, pero les voy, a dar, les voy a dar la respuesta tal cual. ¿A dónde están los que hoy mueren? Los que hoy mueren en el Señor. Los que hoy han muerto en Cristo. Si alguien que me está escuchando tiene alguien que murió y que partió al cielo, que era un hijo de Dios, ¿dónde está? Número uno, ¿dónde está? Y número dos, ¿está dormido o está despierto? ¿Qué implica dormir? Charlie, ¿por qué dice que los que están muertos, perdón, que los que están dormidos van a, a salir ¿Por qué me dice eso Daniel? Ya me confundió. ¿Ok? ¿Es el mismo trato a los muertos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ok. Entonces, se las voy a empezar más fácil y luego se las explico. Nadie se me confunda. Los que hoy han muerto en Cristo están en el cielo. Y yo no sé por qué esto hay que explicarlo, ¿ok? Yo no sé por qué esto hay que explicarlo si la Biblia no se cansa de decirlo, ¿ok? Bueno, y estoy hablando de los creyentes. Ahorita, ahorita vamos a dónde se van los incrédulos, ¿ok? Porque eso también me voy a, me voy a, a tardar este... Me voy a tardar algo. Pero lo, les voy a decir la respuesta más sencilla y la más fácil. A ver, váyanse a 2 Corintios 5. O sea, esto es ridículo. Si siquiera tener que andarlo explicando. Pero está bien, ni modo. O sea, tampoco es que la gente nazcamos conociendo la Biblia. Cuídense de la, de la teología según YouTube. Acuérdense. Todo lo que está en las redes... este. Pues a veces es muy atractivo y es muy rimbombante, pero tenemos que ser como los cristianos de Berea, que saber lo que me estás diciendo lo tengo que contrastar contra la Biblia. Y esto plantea otro problema. ¿Qué tanto se de la Biblia? Bueno, pues. y miren, el problema no es no saber. Todos arrancamos de cero. Okay. la primera vez que abrí la Biblia, estaba terminado de ver la película de la profecía, ¿se acuerdan de este pobre infeliz que tiene tres seis en el cráneo? Esa era mi literatura bíblica, y al final cuando matan, bueno, ya era grande, ya no era el chamaco, porque el chamaco era bien escurridizo, pero bueno, cuando, cuando matan al Señor, al Señor este ya, que es que el anticristo grande, sale un versículo del Apocalipsis, del si mal no recuerdo era de Apocalipsis 13, y vi subir del mar una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. ¿Estará hablando de su suegra? ¿De quién está hablando? Ajá. Entonces, ¿cómo les diré? Esa es nuestra literatura bíblica. Ahora, la cuestión es que el camino de los mil kilómetros empieza por el primer paso. Entonces, este una cosa es no sé y otra cosa es no sé, y me quedo sin saber. Ok, porque ahí pues sí, somos víctimas de, somos víctimas de cualquier falsa doctrina. Ni las manos metemos porque no sabemos, o sea, no tenemos con qué contrastar. Ok, 5.1, segunda de Corintios 5.1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, está hablando de su cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado una garantía, nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que estamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿quién está en el cuerpo? Tú, yo, los que me están escuchando. Los que me están escuchando uh -huh. están en el cuerpo. Sí, por eso me están escuchando, o el sea, tímpano, etcétera, ¿ok? Digo, nos, nos queda claro, ¿no? Entonces dice, así que vivimos confiados y siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pues sí, tu alma y tu espíritu están dentro de tu cuerpo, no están presentes a Dios. Nos queda, nos queda claro. Ok. Aclara, Pablo, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si no estás en el cuerpo, estás presente al Señor. Tan, tan. Tan, tan. O sea, no es que la persona está dormida. O sea, imagínense la transfiguración. Aparecen Elías y Moisés. Y, y Pedro, que ya saben que no puede mantener la, la boca cerrada. Oh, maestro, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer un, una azúcar, una cabaña para cada uno de ustedes. Y para variar, Pedro no tiene la más remota idea de las cosas que está diciendo, porque para Pedro lo importante no es que digo, sino hay que decir algo. ¿Ok? Pero Pedro pudo haber bien dicho, digo, si pues ya vamos a decir algo. Oh, yo pensé que Elías y Moisés estaban dormidos. Y que hasta el día postrero se iban a despertar. No, 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 no. Con la novedad de que están perfectamente despiertos. Y hablando de cosas bastante profundas, entre ellas, no más ni menos, la crucifixión. O sea, no, 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 el rico y Lázaro, digo, ya, ya quisiera el rico estar dormido allá, mientras se, se pudre en el infierno. Sí, Abraham, Abraham no está dormido, está hablando con el rico. Ya la próxima semana... Les voy a leer para que entiendan el Seol, qué pensaban los judíos acerca del Seol y las divisiones. Bueno, en este caso, la división, la, 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 la vida futura, la, uh -huh, la vida eterna. ¿Okay? Les voy a decir el contexto de este pasaje de, de, de los mártires de la tribulación. ¿Por qué están debajo del altar? ¿De qué altar se trata? Okay. pero ahorita yo quería que se quedaran y que entendieran esto. Ok, les voy a poner de portada en el YouTube. Digo, ya espero ya poder filmar estos, porque sé que es bastante aburrido nomás ponerle play y que se escuche una voz. Este, pero bueno, les voy a poner en la portada, se la voy a mandar justo una, <coughs> una ilustración del tabernáculo, porque es muy importante para el de hoy que ustedes vean el altar. Los dos altares y mucho más el que sigue. ¿ok? Cuando empecemos a ver por qué están debajo del altar, esta mención, estas varias menciones en el Apocalipsis, sobre todo en el 8, el capítulo 8, al altar, a qué altar se refiere, por qué de ahí se toma incienso, etc. Bueno, pues nadie se me preocupe. ¿Por qué dice Pablo que no quiere que estemos preocupados acerca de los que duermen? Lo que está dormido es el cuerpo, ¿okay? que precisamente está esperando una resurrección. La Biblia, en, y aquí y miren, cómo dice, en el contexto es el rey. Context is king. Cuando la Biblia habla de los que duermen, se refiere, por lo general, y estoy tomando como ejemplo 1 Tesalonicenses 4, por lo general a los creyentes. Cuando muere un incrédulo dice que, murió, o dice que fue sepultado, ya se le vino el mundo encima, por así decirlo quedó sepultado, se fue al inframundo uh -huh. ese sí se fue al Seol, ese sí fue, se fue al Hades y se los explico la próxima semana cuando la Biblia dice que fulanito durmió o los que duermen lo que está diciendo es, es, es lo que está haciendo es un contraste entre los que mueren en sus pecados, y los que duermen. Pero el espíritu y el alma no duermen, ¿ok? No fueron diseñados para eso. El cuerpo es en, en un sentido, ya la persona quedó tendida ahí. Y eventualmente recibirá un cuerpo perfecto. Y eso implica, por así decirlo, un despertar. Pero lo único que implica es que el espíritu y el cuerpo... Recobran un cuerpo, perdón, el espíritu y el alma recuperan un cuerpo. Pero las personas que han muerto en el Señor no están dormidas. Están perfectamente conscientes y la Biblia les llama los espíritus de los justos hechos perfectos. A los cuales, así lo dice la carta a los hebreos, nos acercamos. Entonces, no, 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 no es que están dormidos, lo que está dormido en un sentido es el cuerpo. Y alguien diría, pues ni dormido, chale, porque si se lo comió un león o lo cremaron, o lo que ustedes quieran, pues ni dormido, pues sí, pues ni dormido. Pues, es simplemente una expresión para decir, piensen en Esteban, que durmió. Ahí en capítulo 7 del de libro de Hechos. Sí. Pero estaba antes de morir está viendo a Cristo, y no es que se va a quedar dormido y luego te veo después de ciertos siglos. No. O sea, voy contigo. Sí Y es lo, que, es, lo que, es lo que Pablo dice en la carta a los filipenses. Prefiero morir y estar con Cristo. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque los creyentes de este lado de la cruz van al cielo y por qué los otros iban al seol Por qué dice jacob que van a hacer que lo van a hacer morir chillando que va a descender chillando al seol se los explico la próxima semana y es muy importante es muy importante porque si no no vamos a entender qué está pasando con el quinto sello este solo les quiero leer este versículo es este 760 del libro de Hechos. Dice, y puesto de rodillas está hablando de este Martín. Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿durmió? Sí, porque los creyentes duermen, no son sepultados. En, en, en un sentido no mueren, duermen, porque para Dios la muerte implica exclusión. Y Esteban, lo último que va a hacer después de morir es ser excluido. Esteban va a ir a la presencia de Dios. ¿Ok? Y no está hoy dormido. Su cuerpo está dormido y es lo que fueron a sepultar. ¿Ok? Este... Uy, mi cráneo, mi cráneo, mi cráneo. Ok, ya les di la respuesta además. ¿Está pidiendo venganza Esteban, este mártir? Pues no, ya les acabo de dar la respuesta. Esteban no está pidiendo venganza. Charlie, ¿cómo sabes? Pues cómo lo sé, si pues, lo último que hizo fue decirle a Dios que los perdonara, que no se los tomara en cuenta. Entonces no está Esteban ahorita delante del trono, debajo de un altar pidiéndole a Dios venganza. Ok, entonces ya veremos quiénes son estos mártires que le están pidiendo a Dios venganza. ¿Por qué se la piden? ¿Por qué murieron? ¿Y en quién está pensando Juan? ¿En qué está pensando Juan? Y es fascinante. Pero bueno, el tiempo vuela cuando la estás pasando bien. Este, Son temas fascinantes. No dejen de leer su Biblia. Sí vale ser ignorante, lo que no vale es ser flojos. ¿eh? Y si hoy alguien está escuchando uno de estos este, audios por primera vez y dice no entendí nada, pues es natural. Es verdad que no entendiste nada. Este, Pero chistes es no quedarse ahí. Ok, todos empezamos por la página 1. Y todos le damos la primera vuelta a la Biblia y la segunda y la dos y la diez y la veinte y la cien hasta que nos muramos. Nunca, jamás, se apartará. En nuestro caso, de nuestros ojos, ellos leían en voz alta porque no tenían puntos, ¿se acuerdan? Entonces había que leer en voz alta para darle sentido al texto. Por eso dice que la fe es por el oír o nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué dices boca? Bueno, porque tengo que leer en voz alta. Ok. Nunca se apartará de nuestros ojos este libro, sino que de día y de noche meditaremos en él. Que Dios los bendiga.